0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Route pour Demain. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission mobilité. Au programme cette semaine, le bonus écologique, quels vont être les changements en 2024 Et on partira sillonner la France où l'électrique fait sa promo. Notre invité sera l'organisateur des électriques Test Days. Et on partira également sur la route tester une électrique qui va faire du bruit. C'est l'abarthé 500E et c'est l'essai de la semaine. Également un anniversaire, celui des 20 ans du radar automatique. On en parlera avec Essia Lacroix. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En route pour demain, avec Laure pied sur BFM Business et Tech Co.
0: L'un des piliers de la politique du gouvernement en matière d'environnement, c'est le passage à une mobilité plus verte. Et pour cela, l'État français veut donner l'avantage aux véhicules européens en modifiant les critères du bonus écologique. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Alors, à quoi ça ressemble ce bonus, ce bonus écologique aujourd'hui
1: Oui, bah, déjà, petit rappel, hein, ce bonus écologique, il existe depuis un certain temps, en fait, depuis 2008 exactement, à l'origine pour favoriser les ventes de voitures qui émettaient peu de CO2. Et donc, à l'époque, l'ironie, c'est que c'était euh, souvent des modèles diesel. Hein, donc, ça a un peu changé euh, d'époque, euh, depuis notamment le dieselgate, euh, les scandales des moteurs truqué euh, et donc face à son opposé à l'époque donc le malus qui lui appliquait une surtaxe au modèle qui émettait le plus de dioxyde de carbone et les deux systèmes étaient censés s'équilibrer mais finalement ça fait quand même pas mal d'années qu'il est en déficit hein, au bénéfice du bonus avec euh, finalement la volonté affichée d'encourager plutôt les, les ventes de mobilité verte et de pas non plus trop pénaliser les ventes de modèles les plus pollants qui de toute façon se vendent plus trop parce qu'ils sont euh, très chers euh, de base. Euh, donc euh, depuis quelques années maintenant ce bonus il avait déjà évolué, hein, il, il était plutôt réservé aux véhicules qui n'émettaient pas du tout de CO2, donc les hybrides rechargeables quand ils ont un mode 100% électrique sur 50 km par exemple, ça pouvait se défendre de les, de, de les aider aussi un petit peu, et bien sûr les voitures 100% électriques, depuis cette année hein, le principal changement, c'est que ce ne sont plus que les voitures 100% électriques principalement qui sont financées par cette aide d'État. et donc on le rappelle en 2023, une aide de 5 000 euros pour tous les véhicules à moins de 47 000 euros, c'est assez simple et ce bonus, il est théoriquement limité à 27% du prix d'achat du véhicule alors je dis théoriquement, car il y a plus de modèles éligibles, en fait, à moins de 18 517 euros. C'est un peu précis, mais en fait, c'est ce niveau de prix à partir duquel, finalement, on atteint le plafond de 5 000 euros qui représente moins de 27% du prix d'achat du véhicule. Donc, merci l'inflation, on peut le dire. Et par exemple, la moins chère des voitures électriques, la Dacia Spring, elle démarre actuellement à 20 800 euros. Et si elle était restée à son prix de départ de 2021, qui était à 16 000, pratiquement 17 000 euros, son bonus, il serait ainsi limité à 4 500 euros qui représente ces fameux 27%.
0: Et ces aides, elles ont un effet positif sur le marché du neuf, j'imagine.
1: Oui, bah complètement. Hein, c'est c'est le but. On dit souvent que ces aides elles permettent de diminuer en fait le surcoût entre une voiture thermique et euh, son équivalent 100% électrique. Donc j'ai pris l'exemple d'une Peugeot 208 qui a l'avantage d'être proposée euh, avec ces deux motorisations. Si on prend une version on va dire essence sans chevaux qui sera en boîte automatique qui se rapproche à peu près on va dire euh, des caractéristiques de l'électrique, on est à 23 000 euros. La version électrique elle, elle est à 35 350 euros. Donc euh, et, et en fait 30 000 euros. Donc euh, si on retire le bonus écologique. Euh, donc, il reste quand même 7000 euros d'écart, mais on rappelle souvent, hein, voilà, le, le prix de l'électricité est plus faible hein, que si on roule euh, avec un carburant traditionnel comme l'essence, et des frais d'entretien aussi euh, plus limités qui peuvent, euh, à l'usage finalement, euh, justifier cette hausse de, de prix. Et donc, tout ça pour dire aujourd'hui que le marché de l'électrique il est, il est complètement tiré vers le haut par ces aides et par le contexte hein, global. Hein, donc On le rappelle, les zones à faible émission dont on parle souvent dans En route pour demain, donc ces villes qui se ferment de plus en plus à la circulation des véhicules les plus polluants, donc les ménages forcément profitent de ces aides pour changer de véhicule, ou encore bien sûr l'objectif de vente uniquement zéro émission de l'Union Européenne à partir de 2035 sur les véhicules neufs. Et donc le résultat concret sur le marché français, depuis le début de l'année, là on est à 15% des ventes en 100% électrique, contre 12% l'an dernier à la même période, donc c'est tout simplement des niveaux records.
0: Et l'occasion est aussi concernée, c'est bien ça
1: Oui, en fait, ce bonus, il est, il est quand même beaucoup moins connu, hein, mais les, les particuliers, ils peuvent bénéficier de 1000 euros d'aide à l'achat pour une électrique d'occasion. Donc on, on peut y faire une bonne affaire parce que finalement, on va retrouver des prix quand même plus abordables que sur le marché euh, du neuf, mais le, le gros problème, c'est qu'il y a encore très peu de modèles en vente. Hein, donc euh, au premier trimestre, là, je regardais les, les derniers chiffres fournis par euh, Autoscoot 24, qui un, un, est un vendeur de voitures d'occasion en ligne, on était environ à 1,3% du marché de l'occasion en énergie. Électrique et c'est sensiblement les mêmes proportions qu'en 2022 sur l'ensemble de l'année. Donc c'est très peu, donc finalement sur l'ensemble de 2022 on était à 71 000 ventes, un peu plus de 71 000 ventes d'électriques sur un marché qui représente 5 millions de ventes. Le marché d'occasion l'occasion est juste énorme en France, enfin, le chiffre, le ratio à avoir en tête c'est que l'an dernier pour une voiture neuve vendue, il s'en vendait 3,4 d'occasion. Et donc ce vrai problème, c'est le manque de, de véhicules disponibles. Et c'est justement le sens un peu du bonus écologique neuf. Hein. C'est de, de nourrir finalement le futur marché de l'occasion. En général, on, un, on constate pardon, un écart de 10 ans finalement entre euh, ce, qui se, ce qui se passe sur le marché du neuf, donc aujourd'hui 15% de vente en électrique, et ce qui se passe sur le marché de l'occasion.
0: Ok, donc un bonus qui se concentre surtout pour le moment sur le neuf. Et donc ce bonus de nouvelle version annoncé par le gouvernement, il changerait quoi
1: Oui, bah alors euh, l'ambition en fait, c'est de proposer un bonus vraiment plus écologique, hein, sous-entendu ne plus aider toutes les voitures électriques en partant du principe qu'elles sont écologiques car elles n'émettent pas de gaz euh, d'échappement donc euh, zéro émission euh, à l'échappement mais de prendre vraiment en compte la production du véhicule, c'est pour ça que le gouvernement a insisté sur le mot d'empreinte carbone, c'est-à-dire de, de vraiment prendre euh, euh, comment euh, l'ensemble des émissions de CO2 sur la fabrication du véhicule, donc en clair les composants utilisés pendant le processus de production euh, bien sûr l'origine de la batterie et l'électricité utilisée euh, pour euh, la production, donc on a en encore très peu de détails, même si euh, le gouvernement de l'ambition du gouvernement c'est de proposer ce bonus donc pour 2024. Donc euh, le bonus il est toujours négocié dans le projet de loi de finances, négocié en fin d'année, euh, enfin discuté plutôt euh, en fin d'année euh, à l'Assemblée. Et donc euh, on aura sûrement plus, plus de détails dans la deuxième moitié de l'année. Euh, donc l'idée c'est vraiment de comprendre que euh, l'objectif numéro un c'est d'avoir euh, un financement de voitures électriques réellement. Euh, Propre. Euh, or, le problème qui se pose, c'est que les best-sellers actuels, si on regarde, c'est par exemple la Dacia Spring. Euh, la Dacia Spring, c'est la voiture la plus achetée par les particuliers en France, et pour cause, on l'a déjà dit en début d'émission, de, de, c'est la voiture électrique la moins chère pour les particuliers, mais elle est produite en Chine. Donc, quid d'une Dacia Spring Est-ce qu'elle euh, est qu perdrait son bonus qui la rend quand même aujourd'hui euh, aussi euh, compétitive On peut citer aussi Tesla, hein, le modèle Y, c'est le, le véhicule le plus vendu dans le monde au premier trimestre, toute motorisation confondue, donc c'est vrai que c'est assez marquant, c'est la première fois qu'une voiture électrique euh, atteint euh, de tels volumes de vente. Euh, L'an dernier a été produite principalement à l'usine de Shanghai. Cette année, ça se rééquilibre un petit peu avec l'usine de Berlin qui en produit aussi dans toutes les versions, alors que l'an dernier, c'était plutôt cantonné aux, aux versions les plus haut de gamme. Donc, c'est vrai que c'est quand même l'espoir pour Tesla de continuer à toucher ce bonus. Et en tout cas, ça... ça Mettrait un contexte favorable hein, pour inciter bien sûr la production de véhicules en Europe, à l'image un peu de ce que font les états unis avec des aides qui se concentrent euh, désormais, ou c'était la volonté politique en tout cas affichée, sur les véhicules euh, made in USA. Donc là on retrouverait un peu ce schéma, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les constructeurs français. Renault avec euh, la Meganitech tech qui est actuellement assemblée à Douai, euh, la future R5 made in France. L'ambition aussi euh, bah, de Renault comme de Stellantis euh, d'avoir des gigafactories en France et en Europe, hein, donc avoir une localisation de la production de batteries vraiment européenne, qui aujourd'hui le vrai problème, parce que la, la quasi-totalité des batteries viennent d'Asie, de Chine, et donc à la base, c'est pas, c'est plutôt sur un motif environnemental, mais c'est vrai que ça serait d'une pierre deux coups, ça veut dire qu'en favorisant cet aspect environnemental, on exclurait aussi les ventes de véhicules qui viennent de Chine, et donc ce serait un bonus qui serait aussi plus patriotique dans un certain sens, pas uniquement franco-français, bien sûr à l'échelle européenne, mais on aurait comme ça une défense, on va dire, économique face à une menace chinoise qui est souvent présentée, des voitures électriques qui aujourd'hui sont produites à bas coût en Chine, qui se concentraient jusqu'ici sur leur marché domestique, parce qu'ils ont énormément de voitures à vendre sur leur propre marché, mais forcément il y a une menace qui pointent sur l'Europe. On voit que des marques comme MG aujourd'hui proposent des voitures électriques à des prix très compétitifs. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de, de barrière euh, qui, qui protège un peu les modèles européens et les favorise avec le bonus centré sur une production locale.
0: Merci beaucoup, Julien. Tu restes avec nous parce qu'on va continuer à parler électrique avec notre invité de la semaine.
1: BFM Business et Techenco présente En route pour demain. L'invité.
0: Et pour accompagner les Français dans cette transition, l'électrique fait sa promo à travers la France. Du 14 mai au 9 juillet, vous pourrez retrouver les Electric Test Days dans cinq métropoles concernées par les ZFE, l'occasion de tester des véhicules, des véhicules et se renseigner sur l'électrique. Yann Asran, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-organisateur de l'événement. Alors, comment est-ce qu'on convainc quelqu'un de passer à l'électrique
2: Alors, aujourd'hui, comment on convainc Je ne sais même pas si on a encore besoin de convaincre. On a vu au premier trimestre euh, là, de l'année 2023 que c'est historique, la première voiture, la voiture la plus vendue au monde, c'est une voiture électrique. Donc, en réalité, c'est plutôt comment on accompagne cette transition qui est déjà en cours. Nous, on pense justement que c'est les Electric Test Days qui contribuent à travers les essais, aller à la rencontre des gens dans une ambiance assez familiale, sympa, pour leur proposer en fait, de tester et surtout avoir des experts en face auxquels ils peuvent poser toutes leurs questions.
0: Ok, ça fait quand même plusieurs années qu'on essaye de promouvoir l'électrique. C'est quoi les principales réticences pour passer à l'électrique
2: Alors, il y a trois freins majeurs qu'on retrouve un peu toujours. C'est le prix, c'est également euh, le, la, la, le réseau de recharge, la densité du réseau de recharge et l'autonomie des véhicules. C'est aussi pour ça que pour nous, c'est important sur l'électrique test days de ne pas n'avoir de ne pas avoir pardon, que des véhicules à tester mais aussi des experts auxquels on pose nos questions donc on a par exemple on s'appuie sur Roule qui est le premier club automobile de France ils ont plus d'un million d'adhérents et ils ont un observatoire du véhicule électrique eux ils nous disent un petit peu justement les tendances les, les, les recherches réelles des gens sur le véhicule électrique et de l'autre côté on a Charge gourou qui lui va pouvoir répondre aux visiteurs des Electric Test Days sur le sujet borne de recharge quand j'installe ma borne en copropriété en maison individuelle le coût de la recharge quand est-ce qu'il est bon de charger puisqu'on sait que le prix de l'électricité n'est pas le même à tous les moments de la journée, etc. Donc on a des dizaines de voitures à tester mais aussi des gens pour répondre aux questions et essayer de lever tous ces freins. Et concrètement, on retrouve quoi comme marque Ça dépend un peu des
1: étapes et des liens que vous avez tissés avec les concessionnaires ou il y a un catalogue quand même, on va dire, commun
2: à chacune des étapes Alors, effectivement, c'est une bonne question. Au début, on avait plutôt les constructeurs, donc ça aurait pu être commun à toutes les étapes. Maintenant, on travaille beaucoup plus avec les concessionnaires, les distributeurs, ce qui est un très bon signal pour l'électrique, puisque ça veut dire que maintenant, le véhicule électrique signifie du business pour les concessionnaires, alors qu'avant, c'était un peu du marketing pour les constructeurs. On a vraiment de toutes les marques. Euh, L'idée c'est vraiment d'avoir une palette la plus représentative Je ne peux pas tous vous les citer Mais il y a aussi bien euh, du euh, Renault, Opel, euh, Kia, euh, Mazda, Hyundai, etc Que du Mercedes, BMW, euh, Volvo Et il y a aussi bah, les marques chinoises Il euh, y a la petite nouvelle Lip Motor. Il euh, y a Aways, MG qu'on connaît un petit peu plus Il y a également le nouvel arrivant VinFast Qui va présenter un modèle euh, sur une de nos dates Donc c'est vraiment une palette très large tout type de véhicule, de taille et de budget aussi. Euh, et c'est important, ça, parce que ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne les déplacements du quotidien, le passage à l'électrique quand on va au boulot. Et, euh, et, et c'est important de pouvoir proposer une palette représentative euh, de ce qui existe aujourd'hui euh, sur le véhicule électrique, quoi. Ouais.
0: Comment est-ce que l'idée de, de la création de ce rassemblement a germé qu Qu'est-ce qu que vous y gagnez, vous, à convaincre les gens de passer à l'électrique
2: Qu'est-ce qu'on y gagne C'est une bonne question. En tout cas, on y laisse beaucoup d'énergie. Euh, honnêtement, c'est assez passionnant de, de pouvoir organiser un événement comme ça. Euh, ce, qui a germé, enfin, ce qui a fait germer cette idée, c'est qu'on se rend bien compte que les gens, aujourd'hui, Vont plus forcément à Paris pour suivre les grandes tendances, que ce soit dans l'automobile ou dans le reste d'ailleurs. Euh, mais également, euh, ils se sentent tous concernés par euh, par la problématique du passage à l'électrique. Et donc, on s'est juste dit, on voit bien que sur les salons classique, le grand public et j'insiste bien sur le grand public, pas forcément pour les pros mais pour le grand public euh, c'est plus compliqué, ils ont, ils ont moins envie de venir déambuler dans les allées et regarder de loin des véhicules, etc. Ils ont envie en fait, d'une expérience, ils ont envie de tester et comme je vous le disais ils viennent de moins en moins à Paris pour le faire donc on s'est dit, bah, on va compiler tout ça, on a aujourd'hui une nouvelle motorisation qui est l'électrique, donc on est quasiment tous obligés de tester plusieurs fois même avant d'acheter son véhicule électrique et donc, on s'est dit, bon, on va compiler ça, on va faire des tests de véhicules électriques, on va aller à la rencontre des gens. Et dans des lieux assez emblématiques, en plus, puisqu'on se met aux abords de stades. Par exemple, à Lille, on était devant le grand stade Pierre-Mauroy. On va aussi, on a un château à Rouen. On est sur le parvis devant le, devant le château. On a des hippodromes. À Paris, ça va être l'hippodrome de Vincennes. Donc, c'est à chaque fois des lieux assez originaux, assez sympas. Et, et on s'est dit, bah, c'est peut-être ça la nouvelle génération de salon automobile où on va pouvoir en fait le décupler et aller nous-mêmes à la rencontre des gens et pas s'attendre à ce qu'ils viennent tous à nous.
1: Et on voit que les, les ventes en ligne de véhicules se développent de plus en plus, donc est-ce que, est que vous, quand même, vous, vous sentez que chez le public il y a quand même cette volonté de tester le véhicule Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le nouveau schéma, c'est d'aller plutôt se renseigner, euh, lire, des, lire des essais, par exemple, et une fois qu'on a choisi son véhicule, aller le, le, le choisir en ligne euh, sans vraiment le tester. Mais pour vous, l'électrique peut-être justifie ce fait de
2: devoir tester euh, le véhicule Tout à fait. En fait, là où avant, on allait plutôt essayer de... de enfin, on allait changer en fait des options dans un véhicule. Je vais changer la couleur, je vais changer euh, le, le cuir, le tissu, etc., les, les différentes options même technologiques. Aujourd'hui, quand on change pour passer à un véhicule électrique, c'est tout un écosystème de transport, c'est la recharge, c'est aussi une sensation qui est différente. Pour certains, c'est un mode de conduite, puisque on passe, pour certains, d'une voiture avec un boîtier manuel à, bah, pour l'électrique, un boîtier automatique. Donc, on est obligé de changer. Et même si on n'est pas un primo acheteur et qu'on en est à sa deuxième ou troisième voiture électrique, la technologie avance tellement vite. Dans les cinq dernières années, les modèles ont tellement changé et évolué. Et les questions dont on parlait tout à l'heure sur l'autonomie du véhicule, on a tellement besoin d'avoir des réponses concrètes avec quelqu'un en face qui nous parle, et pas juste un chiffre en WLTP, qui est la norme du nombre de kilomètres d'autonomie des véhicules électriques. Ben, on se dit « Ok, ben, je vais tester ». Et d'ailleurs, euh, les plus grands vendeurs de voitures électriques aujourd'hui, au monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils, ils montent tout plein de showrooms un peu partout dans le monde et un peu partout sur le territoire pour faire tester, même si derrière, l'achat se fait en ligne. Mais on a besoin de tester. Donc ça, pour moi, ça justifie absolument le fait de pouvoir, de voir organiser des tests. Et surtout, sur les Electric Test Days, c'est des tests en multimarque. Donc plutôt que de prendre une journée ou une demi-journée... Quand on est en famille, euh, d'aller une journée chez telle concession, puis ensuite telle autre concession, etc., c'est quand même très compliqué puisque de semaine en semaine, en fait, on se fait sucrer nos week-ends. Là, en 2-3 heures maximum, les personnes viennent. Alors, il y a aussi cette expérience en ligne puisqu'ils viennent sur le site, ils vont sur electrictestdays.com, et là, ils voient tous les modèles de véhicules dans leur ville qu'on leur propose de tester. Ils réservent des créneaux et ensuite, ça se passe en effet en surplace. Donc, vous voyez, on n'est pas tellement loin des, des schémas de vente euh, habituels finalement.
0: Bienazran, merci beaucoup. Du coup, on retrouve les Electric Test Days du, du alors le 14 mai ça a déjà eu lieu, mais jusqu'au 9 juillet dans cinq métropoles françaises. Vous pouvez nous rappeler lesquelles?
2: Alors, on a fait Lille, on va faire Paris le 18 juin, euh, le 25 juin à Rouen, le 2 juillet à Bordeaux et le 9 juillet à Nantes. Je me suis jamais senti aussi euh, comédien ou au homme du spectacle, j'ai l'impression de faire une tournée.
0: <rire> bah, C'est super, bah on a hâte de retrouver ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de En Route pour demain. Merci, merci beaucoup. On reste sur le sujet de la voiture d'électrique avec Abarth, la marque italienne aux scorpions assez connue pour préparer des versions sportives des petites Fiat. Et à l'heure du passage à l'électrique, on peut dire que cette révolution ne se fait pas vraiment dans le silence. Tu as pu tester cette Abarth 500E, Julien, avec des images de Sébastien Rouet.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. On passe à l'électrique. Abarth, donc spécialiste de la transformation des modèles de Fiat en version sportive, c'est aussi une marque du groupe Stellantis et donc engagée dans la transition vers le zéro émission. Sans surprise, son premier modèle 100% électrique, c'est donc une déclinaison de la Fiat 500E et on découvre donc aujourd'hui cette Abarth 500E. Donc il y a pas mal de petits détails qui la distinguent de sa cousine de chez Fiat, notamment la couleur. Aujourd'hui, on a ce modèle d'essai en vert acide qui vire pratiquement vers le jaune, donc une couleur très dynamique pour incarner cette sportivité. On aussi, d'autres détails sympathiques, bah notamment le logo à Abarth écrit en toutes lettres à l'avant. Ça, c'est une nouveauté sur la calandre fermée hein, donc pour améliorer l'aérodynamique. Et puis, on a également bah, un dessin de feu qui est euh, complètement spécifique à cette version. Et enfin, le scorpion barré d'un éclair pour signaler ce premier modèle 100% électrique. On va voir tout de suite si on retrouve ce côté sportif à l'intérieur. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Abarth 500E et l'esprit sportif, il est bien au rendez-vous. On a d'abord ces sièges baquets, très enveloppants pour incarner vraiment ce côté dynamique. Et ensuite, on va retrouver pas mal de petites touches d'Alcantara, bah déjà sur les sièges, mais également sur la planche de bord ou encore sur le volant pour ajouter du grip et une sensation aussi de douceur assez agréable au toucher. C'est une particularité bien sûr de ce format citadine mais il faudra pas compter sur beaucoup d'espace à l'arrière avec deux places mais qui sont vraiment limitées en termes d'espace. Comme la Fiat 500, bah cette Abarth 500E, on peut la prendre en format berline ou cabriolet avec le toit ouvrant. Donc c'est le modèle qu'on a choisi nous aujourd'hui. Bon, il fait un temps assez horrible à côté de Milan où on fait l'essai aujourd'hui donc c'est vraiment pas pour profiter du soleil mais plutôt pour faire entrer la lumière à l'intérieur on est sous un toit bien à l'abri. Bon, Tout ça, ça donne envie de voir ce que donne cette Abarth 500 sur la route c'est parti au volant de cette Abarth 500E, bah on retrouve déjà au niveau bien sûr de, du point important de l'autonomie bah une batterie de 42 kWh, bah c'est assez logique, c'est celle de la plus grande capacité proposée sur sa cousine, la Fiat 500 électrique. De quoi disposer euh, bah selon les conditions bien sûr de circulation et la température extérieure, d'une autonomie estimée à environ 250 km. Pour la partie dynamique, on dispose en revanche d'un moteur un petit peu plus puissant que sur la Fiat 500 électrique, il fait 113 kW, donc environ 155 chevaux, contre 87 kW sur la Fiat 500 côté performance on va avoir un 0 à 100 effectué en 7 secondes donc c'est bien plus performant que sur la 500 électrique mais ça reste quand même relativement raisonnable si on compare à d'autres modèles très sportifs comme les Tesla par exemple. On a également différents modes de conduite qui vont varier le comportement du véhicule donc tout d'abord un mode tourismo qui va correspondre en gros à un mode confort avec des suspensions plus souples et des performances un peu en deçà des deux autres modes de conduite et ensuite on va avoir un mode scorpion street qui va correspondre à un mode sport mais plutôt à utiliser bah, dans la ville ou sur les routes rapides Et enfin un mode Scorpion Track bah, Qu'on a pu tester justement sur circuit Un circuit sur lequel on a pu d'ailleurs comparer Les sensations avec le modèle thermique Encore commercialisé par Abarth Donc la 695 Et c'est vrai que cette 500E elle est un petit peu moins joueuse Mais elle offre quand même des performances un peu meilleures Et surtout un sentiment de légèreté Malgré le poids des batteries L'autre petit plus qui rajoute pas mal de sensations bah, C'est au niveau du bruit En fait Abarth a eu l'idée d'enregistrer les sons du moteur de la BART 695 pour les reproposer à bord de cette 500E. Alors ce bruit il est émis à l'intérieur du véhicule mais aussi à l'extérieur donc ça c'est vrai que c'est assez original, c'est un peu la première voiture électrique qui fait un bruit de voiture thermique et il peut bien sûr se désactiver pour conserver une des qualités premières des voitures électriques, le silence. Côté recharge cette Abarth 500E elle peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif et en courant direct sur une bande de recharge rapide sur autoroute par exemple 85 kW donc ça ça va lui permettre de passer de 0 à 80% de batterie en environ 35 minutes. Côté prix cette Abarth 500E elle démarre à 36 990 euros donc c'est 3000 euros de plus que la Fiat 500 équipée de la batterie 42 kWh pour avoir donc ce bruit moteur artificiel ce que Abarth appelle l'échappement 2.0 il faut rajouter 1500 euros. Et les versions cabriolets de cette Abarth 100% électrique, elle démarre à partir de 42 300 euros. Toutes ces versions sont donc éligibles au bonus écologique qui a un plafond de 47 000 euros et permet de voir au moins 5 000 euros de financement par l'État. BFM Business et Techenco Co présente En route pour demain, en région.
0: Et cette année, un anniversaire, celui des radars automatiques. En France, ils fêtent leur 20 ans. Et si elle a quoi Bonjour. On va voir avec toi que ces machines ont bien évolué depuis deux
3: décennies. Oui, bonjour Laure. Euh, oui, Aujourd'hui, en France, il existe près de 4400 radars. Et ce chiffre devrait augmenter euh, vers la fin de l'année. Le premier radar de vitesse fixe, il a été installé il y a exactement 20 ans. Donc le 27 octobre 2003, il avait été inauguré sur la RN20 à la ville euh, du Bois, en Essonne, Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Donc ça faisait partie d'un programme global national d'installation des radars automatiques. L'objectif était bien sûr de lutter contre l'insécurité routière et de réduire le nombre d'accidents liés à la vitesse. Et résultat, entre 2002 et 2003, le nombre de morts sur les routes était passé de 7242 à 5731, soit une baisse de plus de 20% en un an. Et aujourd'hui, on utilise toujours le même type de radar Alors, ils sont bien sûr plus perfectionnés, mais surtout, aujourd'hui, il y a plusieurs types de radars pour contrôler entre autres la, la vitesse des véhicules. Donc euh, dans les radars fixes, on peut citer les classiques, les doubles sens, mais aussi la tourelle que vous avez dû voir euh, passer sur euh, nos routes. Alors en fait, c'est un radar un peu atypique. Il est installé sur un mât de 4 mètres de haut et équipé d'un flash infrarouge invi invisible. Il permet de mesurer la vitesse dans les deux sens de circulation et peut aussi contrôler le franchissement des feux rouges. Il y a aussi des radars mobiles lorsqu'ils peuvent être embarqués dans des véhicules banalisés. Il y a des radars de feu rouge, il y a des radars de passage à niveau, des radars tronçons qui sont eux installés sur des portions de route ou encore il y a des radars qu'on appelle autonomes ou de chantier. Donc en fait, ils sont installés dans des remorques autonomes et sont déplacés sur les zones de chantier ou de danger temporaire. Bref, la liste est longue. Est-ce qu'il existe des sortes de super radars des radars qui sont très sophistiqués. Alors oui, l'or, il en existe et je sélectionné les plus originaux selon moi. Alors il y a par exemple un radar thermique qui est en train d'être testé en ce moment, enfin depuis quelques mois à Lyon. Son objectif, c'est de détecter le nombre de personnes présentes dans une voiture et de pouvoir mieux du coup surveiller les voies réservées au covoiturage en sanctionnant les conducteurs qui sont seuls sur, ce, sur ces voies, ce qui est interdit. Euh, en fait, la signature thermique des personnes, donc de, de leur, leur chaleur, va dessiner une sorte de silhouette, donc vous, vous allez les voir sur, euh, sur nos images pour ceux qui regardent, euh, nous regardent à la télévision, donc euh, ce serait quand même précis à 96%. Le seul bémol, c'est que euh, ce radar n'arrive pas encore à capter les bébés qui sont dans leur cosy, parce qu'en fait, comme ils sont à l'envers, ils ne les voient pas. Donc il y a aussi le Parifex Nano, donc c'est un peu le dernier né euh, des radars automatiques homologués en France. Il dispose d'un champ de vision de 360 degrés et il peut modéliser les voitures en 3D grâce à une technologie qui s'appelle le LIDAR. En fait, c'est la même technologie qui existe sur les iPhones. Et donc, en plus des excès de vitesse, il peut en même temps verbaliser le non-respect des distances de sécurité des feux rouges, le franchissement des lignes blanches ou encore la circulation en contresens. En fait... Il faut comprendre que depuis plusieurs années, euh, on parle de ces super-radars, donc il y en a plusieurs, ca capables de détecter de nombreuses infractions euh, qui posent encore de vrais euh, problèmes de sécurité routière comme le non-port de la ceinture ou euh, le téléphone au volant. Euh, mais malheureusement, ces dispositifs euh, spécifiques, ils sont pas encore homologués ici en France. Et donc ces radars, en fait, on les utilise, mais ils se contentent pour le moment de mesurer euh, la vitesse et euh, le franchissement des feux rouges. Et enfin, leur j'ai... Pour, pour finir un peu cette chronique, euh, comme tu le sais aujourd'hui, les forces de l'ordre peuvent utiliser dans certaines circonstances, donc je dis bien certaines circonstances, des drones. Et du coup, on peut aussi parler de drones euh, radars. Donc, euh, par exemple, ils sont là pour réguler euh, le flux de transport quand il y a un vrai enjeu de sécurité.
0: Merci beaucoup. Et ciel à quoi pour ce point très clair sur les radars Ce En route pour demain est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et sur Tech Co. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
1: En route pour demain. La mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.